0: Vi ber en bön. Herre, tack för gåvan som har samlats in. Tack för att du ska hjälpa oss att förvalta den på allra bästa sätt. Vi ber att ditt rike ska vinna på de resurser som har samlats in idag. Amen. Under några söndagar framöver så ska vi stanna inför vad påsken och påskdagen Får betyda för oss. Vi vill gärna liksom suga lite mer på den här karamellen. Vad, vad, vad som händer på påsk. Precis som Elinor inledde idag så är ju påskdagen och uppståndelsen skälet till varför vi överhuvudtaget firar gudstjänst. Vi skulle kunna säga, vi ska läsa det strax, att påskdagen är skälet till att vi överhuvudtaget kan kalla oss för kristna. Och därför skulle vi vilja suga lite grann på det några söndagar och fundera över vad innebär ett kristet hopp. och Lite rubriken för den här söndagen det är Hoppets ankare. Och jag ska läsa en text som Elinor vidrörde lite förra söndagen när det var påskdag. Då läste hon ifrån Efesiebrevets första kapitel och det står så här från vers 17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han har gett oss bland alla de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Vi stannar där. Vi ska prata om hopp. Och jag tänkte att jag skulle försöka ta med dig på en liten fundering om hur det där hoppet kan te sig. När jag var sju år gammal och gick i Garnvindeskolan i Shetland, så var det så att i våran klass gick det en kille som hette Marie. Och nu är det så här: det här hände 1975. Då var jag sju år gammal, kan du räkna ut hur gammal jag är. Och Marie. Hon såg ut som Agneta i Abba. Typ. Vi tyckte hon var det vackraste vi någonsin hade sett. Hon var förmodligen ungefär så här lång. Och hon var liksom den snyggaste tjejen i hela våran klass. Och vi hade gått i dagis tillsammans några stycken och liksom kände varandra väl. Och en kille som gick i våran klass, han hette Henning. Henning, han var i särklass minst i klassen. Jättekort liten kille. Och en dag, ni vet, alla killarna liksom var så lite smygförälskade i Marie. Och en dag så kunde Henning inte riktigt hålla sig. Och vi satt i matsalen i Garnvindeskolan. Och rätt var det är, så reste sig Henning från sin plats. Och så ropar han över hela matsalen. Marie Frödel, jag älskar dig! <laughs> Och han var sju år gammal. Och hela... Hela matsalen bara stannade till. Det här fick han höra långt upp i gymnasieålder Henning. Det liksom förföljde honom resten av hans barndom. Den där historien. Men han gjorde det som alla vi grabbar liksom bara drömde om att få göra. Alla kände samma och Henning var den enda som sa det. Det liksom var så uppdämt av förväntan Åh, Jag bara måste få uttrycka det. Och mitt i alltihopa det där så, så, så är det klart att det, det, det liksom, blev aldrig besvarat. Så vitt jag begrepp, begrepp så fick Henning aldrig något svar på det där inviten. Utan den hängde liksom i luften under hela vår grundskola. Och Marie hon svarade aldrig på det där. Jag vet inte om man är lite deppig för det fortfarande. Jag, jag får kolla upp det. Eh, därför att det här med förhoppningar, det är lite lurigt, eller hur? När vi pratar om hopp och förhoppningar så tror jag att alla vi som sitter här inne i Ryttagårdskyrkan eller du som sitter i radion kan känna att det finns en och annan uppfylld förhoppning, infriad förhoppning, men det finns också ganska många som inte infriades. Eller hur? Kommer du ihåg en gammal, en gammal julsång som, som brukar, brukar gå på radion varje år? Den här, nu är det jul igen, kom de sjunger där. Trots allt smussel blev det bara några pussel. Liksom, så här, julen, julen. Det blev inte så mycket med det på något sätt. Va? Det var mycket snack och det var mycket förberedelser. Och trots allt smussel så blev det bara några pussel. Och den överförfriskade morbroden som kommer dit. och liksom, det, det spårar ur lite sådär. Allt det där som man hoppades på det blev. Liksom, kan du sammanfatta i några pussel? Kanske du har varit med om att sätta ditt hopp till något som inte riktigt uppfylldes. Det kanske är allvarligare än så. Det kanske handlar om dina studier. Det kanske handlar om en presumtiv livskamrat, en pojk eller flickvän, som, som det liksom blev inte riktigt som du hoppades. Det gick sönder. Det nya jobbet, när du tänkte att allt skulle ju bli så bra och så. Blev det kanske inte det? Ja, Du förstår. Alla de där förväntningarna och förhoppningarna. Vad blev det av det? Och grejen är ju att tillvaron är både vacker och ful samtidigt. Vi lever i en tillvaro som är full av brist. Allt möjligt som vi möter minner oss om Gud- eller hur? En sån här vårdag så finns det massvis med, med liksom, saker som påminner om att Gud finns. Men det finns också ständigt en sorts brist. Eller hur? Tillvaron är full av brist. Det är både vackert och fult på samma gång. Var du och jag än sätter vårt hopp till i den här världen så är det bristfälligt. Det kan ju vara så här att du rent av har tappat hoppet rent allmänt. Vad hoppas man på egentligen? Vad ska man liksom drömma om? Det kan ju vara så att du har hamnat i en sorts återvändsgränd och känner Jag vet inte om jag vågar drömma och hoppas. Det kan ju också vara så här att du sitter här i kyrkan och tänker Jag har hört en massa undervisning om ett kristet hopp, men jag blir inte särskilt Gasar av det heller. Var då harper och molntappar? Det var någon som sa, evigheten är väldigt lång, särskilt mot slutet. <laughs> vet inte. Står det inte i Bibeln om någon undrar? och så här, bläddra. Vart står det? Var står det? Men man kanske blir ganska bestört inför en sån tanke. Vad då evigheten, vad då hoppet, vad då Jesus har uppstått. Man kanske inte ens liksom vet riktigt vad man ska hoppas på. Man kanske tänker att också det kan summeras i trots allt smussel blev det bara några pussel. Vad, 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 vad är ett kristet hopp? Egentligen, det är grejen vi ska fundera över några veckor framöver. Ibland när den kristna kyrkan har pratat om hopp så, så har man kanske uppehållit sig vid allt för många detaljer. och Det har varit lite svårt att se den stora bilden. Det kan ibland ha varit ganska spekulativt. Man har slagit fast med liksom en fas att exakt så här kommer det gå till, och i den här ordningen, och på det här klockslaget, och, och sådär. Och så har man liksom hört det där och blivit lite fundersam. Kan det verkligen vara så att den här predikanten är så säker på det? Den förra var ju säker på motsatsen. Och så missar man liksom hela den stora bilden därför att man. Gå vilse på något sätt, och då blir den stora frågan: var i får mitt hopp sitt fäste? Det är frågan. Alltså, vad är det vi hoppas på? Är det, är det ett hopp som är något värt så måste det ju fästa någonstans, eller hur? Alltså, ett kristet hopp är inte någon sorts allmän positiv livssyn. Det handlar inte om att vara optimist, det ordnas här nog till sist. Utan det finns ett mycket, mycket starkare fäste för ett kristet hopp. Ungefär som ett ankare. Det är ett ankare på bilden där om det är svårt att se. Om du ska ankra en båt så måste det fästa i något. Och om du ska ankra ditt liv i något slags hopp så måste ditt livsankare ankare fästa i något som håller. Eller hur? Annars är det ju bara någon sorts verklighetsflykt eller någon sorts allmän, liksom hurtig optimism. Och när vi läste den här texten ifrån Efesie brevet 1 så kopplar Paulus som har skrivit den här texten ihop vårt hopp med frågan om Jesu uppståndelse. Han säger samma kraft som verkade när Jesus uppstod från det döda. Rör sig i våra liv. Smaka lite på det. Samma kraft som verkade när Jesus uppstod från de döda rör sig i våra liv och i våra gemenskap. Det är ganska anmärkningsvärt påstående. Tänk om det är sant. Tänk om det är sant. Och, och Paulus, han säger att vårt hopp väldigt tydligt kopplar till Jesu uppståndelse. Nu ska vi läsa ur ett, en av de mest centrala texterna i Nya Testamentet som handlar om uppståndelsen, som står i första Korintsebrevets 15 kapitel. Det är också Paulus som skriver, om du hittade till Efesiebrevet så gå vänster lite grann. Lite tidigare så hittar du första och andra Korintsebrevet. I första Korintsebrevets 15 kapitel så, så skriver Paulus om uppståndelsen. Om du liksom får en stund över fram på dagen idag så läs det kapitlet. Det är grymt bra. Grymt bra. Vi ska läsa delar av det. Vi börjar i vers 16. Och bakgrunden innan vi läser den är att det rör sig en massa rykten och idéer och, och liksom florerar en massa uppfattningar om hur man ska förstå det här med uppståndelsen. Och en del människor i den kristna kyrkan i korint är osäkra på om det här med Jesu uppståndelse verkligen har hänt. Och paulus han argumenterar på följande sätt vers 16. Om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Som den första av de avlidna. Till eftersom döden kom genom en människa. Kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam. Ska också alla få nytt liv. Genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst. De som tillhör honom. När Jesus uppstår så betonar Nya Testamentet gång efter gång, både i evangeliernas liksom ögonvittnesskildring och i undervisningen som följer, att det där är en fysisk uppståndelse. Att Jesus verkligen uppstår med sin kropp. Han är inte ett spöke, han är inte en vålnad, han är inte någon sorts andevarelse bara, utan hela han har uppstått. Hela han uppstår ur graven. Och gravkammaren där Jesus tidigare legat är helt tom. Jag vet inte om de funderat på det någon gång. Det står ju att Gud finns överallt. Men när, när de kommer till gravkammaren så står det: Han är inte här. Det är det enda stället där han inte är. Så är det. Jesus uppstod och så bevisar han därmed inte bara vem han, själv är utan han ger en garanti för att de som tillhör honom ska uppstå på samma sätt. Det är vad vi läste här, eller hur? I Paulustexten här. Att de som tillhör honom ska uppväckas på samma sätt som Gud uppväckte Jesus. På vilket sätt är det? Och när Jesus uppstår och får... Och de möter den här uppståndne Jesus som alltså har en kropp. Så är ju den kroppen i någon mening mänsklig. Men samtidigt helt annorlunda. Det är någonting som är förvandlat med Jesus. När han är uppstånden så har han en kropp vars lika ingen någonsin tidigare sett. Världen har aldrig sett något sånt och himlen har heller aldrig sett något sånt. När Jesus uppstår så händer något som aldrig förut har hänt. Eller nog var inne förra söndagen på att Gud uppväcker ju döda även vid andra tillfällen i bibeltexterna. Och det anmärkningsvärda så Eleanor då det är inte bara att det där händer utan med vem det händer? Vem det är som uppstår? Och det är också så att det som händer där är en uppståndelse på ett annat med en annan kraft. När Lasarus uppstår, så uppstår han tillsammans med kille som innan. Med svaghet och liksom exponerad för sjukdom och så småningom dör och Lazarus igen. Eller hur? Men när Jesus uppstår, så, så uppstår han till en förvandlad kropp. Å ena sidan är den mänsklig och vanlig. Alltså han är synlig. Han sår finns fortfarande kvar. Det är någon som misstar honom för att vara en trädgårdsmästare. Så han ser ju i en mening ut som, som folk gör mest. Emma tror att det är vem som helst. När de, när de möter honom. Men å andra sidan så verkar han annorlunda. Han går genom låsta dörrar. Han verkar kunna förändra sig till oigenkännlighet. Och så småningom så stiger han upp till himlen. Vilket i en sorts judisk tankevärld handlar om att han passerar den tunna hinna som separerar Guds osynliga värld från våran synliga. Alltså när Jesus uppstiger till himlen så är inte himlen liksom himlen utan det är himlen i meningen Guds djupare verklighet. Och där finns Jesus med sin kropp. Har du grundat på den en gång att Jesus faktiskt har en kropp nu? Han är ingen liksom inget liksom andeväsen eller någon spöke eller vålnad eller någon sorts liksom kraft utan han har en kropp. Graven är tom, han finns inte där. Han har sin nya kropp. Och så läser vi vidare, första korintibrevet 15, uppståndelsekapitlet, vi läser från vers 35, så står det så här. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga! Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt som han har bestämt och varje frö får sin egen gestalt. Och så fortsätter vi i vers 42. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet, den första människan Adam blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska. Och så lyssna nu. Och som den himmelska är, så är de himmelska. Liksom vi blev en avbild av den jordiska, ska vi också bli en avbild av den himmelska. Känn på den. Va? Vad stod det här? Jo, att den första Adam, alltså Adam, som är Adam och Eva- när han syndar så märks hela mänskligheten av det. Så, mänskligheten bär på syndafallets smitta. Och så kallar Paulus, ups, Kallar Paulus Jesus för den andra Adam. Han kallas för den andra Adam. Och när, när Jesus uppstår från från de döda så börjar liksom den andra Adams tid. Om den första Adam märkte alla sina Liksom släktingar och liksom senare avkomlingar så att säga med syndens smitta så kommer Jesus och blir den andra Adam och alla märks av honom. Va? Det betyder att när Jesus uppstår från de döda så beskriver Paulus det som att han är den första som gör det men så småningom så ska vi bli en avbild av honom. Vi ska bli som han. Va? Det är inte så dumt. Och så använder Paulus bilden av ett frö. Och så säger han. För grejen är den här. De kristna i Korint. De lever med två stycken olika strömningar kan man säga. Två starka idéer. Den ena är en judisk idé. Om att uppståndelse- Uppståndelsen är, liksom, kommer att inträffa, men man uppstår till en lika kropp som man hade innan. Den andra är en grekisk filosofisk idé som handlar om att det är bara själen som är odödlig. Och så undrar de lite vilket är rätt och Paulus han liksom beskriver att det går inte till på riktigt något av de sätten utan vi dör som ett frö. Vi tar fröet. Frö. Och så läggs vi i jorden. Och så uppstår vi så småningom till härlighet. Säger han. Alltså det är ingen som sår hela trän. Eller hur? Man gräver inte ner ett helt träd i jorden. Utan man gräver ner ett frö. Och så säger han att på samma sätt kommer det att bli. Alltså, vårt hopp. Handlar om att när vi bryts ner, när vårt liv är märkt av svaghet, vi grävs ner i jorden bokstavligen för att uppstå till något som Gud har tänkt. Är du med? Han uppstår, graven är tom och, och, och Bibeln kallar det för att det är en förstlingsfrukt. Vilket gång efter annan är en bild för att om, om, om det har hänt med en så ska det hända med alla. Alltså När Jesus uppstår så, så är det en sorts hälsning till hela världen. Att den som tillhör honom ska uppstå på samma sätt. Alltså, den nya kroppen, den nya tillvaron kommer att övertrumpa den gamla ungefär som trädet övertrumpar det skrumpna, oansenliga frö som den kommer ifrån. Så Människan, när hon är som snyggast och vackrast, när hon är som starkast, när hon är som mest eh, liksom, i sitt esse, är fortfarande ett frö. I jämförelse med det som väntar så småningom. Hopp för en kristen människa är därför inte bara någon sorts allmän optimism. Eller någon sorts önskedrömmar. Utan en sorts vetande. En sorts tillstånd där allt är möjligt. Inget är slutgiltigt. Inte ens döden. Utan Gud kan skapa någonting nytt. Och grejen är... Att om du inte har ett osvikligt hopp att fästa ditt ankare i, då är du på drift. Och det finns egentligen inget annat fäste än det här: att veta att Gud till och med har besegrat dödens makt. Alldeles oavsett om du är optimist eller pessimist, så kan du inte ankra ditt liv i vad. Eller vem som helst. Och förra veckan när vi firar påskdag så konstaterar vi att om de, att de mäktiga de använde döden som sitt vassaste vapen. Men när Jesus dog så vred han det vapnet ur de mäktigas hand. Och Paulus han beskriver senare i det här femtonde kapitlet i första Korintherbrevet att dödens udd är bruten. Det är som att du vet den där lansen som de sticker in i Jesus sida. som Tänk dig att det skulle vara döden i, 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 liksom, i sin prydo. Så sticker de den i Jesus och när de drar ut den så är döden avbruten. Alltså, i, när Jesus dör och uppstår så bryts dödens Makt. Och då är grejen att det gäller att bindas så nära honom som åstadkommet det som det bara är möjligt. Att hålla sig nära honom som har brutit dödens makt, där i finns hoppet. Hoppet är knutet till att Gud är denna han är och att Jesu grav är tom. Hoppets ankare har med en faktisk person, nämligen Jesus, och med en faktisk händelse, nämligen uppståndelsen, att göra. Alltså det är ingen allmän, jo men det ordnas han nog till sist. Det är inte det. Utan hälsningen ifrån bibeltexterna, den är, du kan vara trygg, du behöver inte vara rädd. Du kan räta på ryggen, du kan lyfta på huvudet och se framtiden an. Inte för att det kanske förhoppningsvis ordnas sig till sist utan för att graven är tom. Det, det har hela sin bärighet i en faktisk händelse. Och Därför är det för Paulus viktigt. Man kan inte säga jo, men Jesus kanske har uppstått i, i, i någon sorts bildlig mening. I så fall har han inte det. Antingen har han det eller också har han inte det. Och för Paulus är det glasklart, om det inte har hänt, då finns det ingen som är så blåst som en kristen. Ingen är så lurad, ingen är så dragen vid näsan som en kristen om inte graven är tom. Då borde vi gå hem allihop. Stanna inte ens och fika, bara gå hem. Så är det. Och så säger men nu har han det. Nu har han det. Och det ändrar allt. När Jesus uppstod var det en slags garanti för att också vi skulle uppstå med honom. Och i västerländsk kristendom, den som du och jag är en del av, så har vi präglats mycket, mycket mer än vi själva förstår av det där grekiska, filosofiska tänkandet. Där exempelvis Platon, filosofen, såg en vision av själar som trädde in i en sorts kroppslös tillvaro. Vi är mycket, mycket mer präglade av det än vad vi själva förstår. Hoppet har med en riktig verklighet att göra. Du ska uppstå. Bibeln talar om kroppets uppståndelse, om nya himlar och en ny jord. Det kommer att vara en högst påtaglig tillvaro. Det ska vi prata om de närmaste söndagarna, vad det skulle kunna vara. Slutligen, vad får det här för konsekvenser för mig? Vad ska vi göra med det här nu då? Det ena är att du bör vara nykter i förhållande till allt du är med om. Den här världen, mitt i alla förhoppningar vi kan knyta till den, mitt i alla drömmarna som du ska ha, så ska du ändå vara medveten om att världen så som den ser ut är bristfällig. Inga omständigheter kommer någonsin att bli perfekta så länge du lever ditt liv här och nu. Så är det. Livet är brist. Det är vackert, men det är också brist. Och det andra är, och det är Bibelns rungande budskap, du behöver inte tappa modet. Du vet, de här texterna som är skrivna i Nya Testamentet, de är inte i första hand till för. Och analys och, och, och liksom att visa filurer ska sitta och lägga pannan i djupa väck. Det här är kampskrifter till kämpande människor som tror att de ska tappa sugen. Som är rädda för att tappa modet, som inte vet om det är värt det. Som pliktar med sitt liv, som, som lyder under en massa, en massa djävulska system. Som de inte vet hur de ska förhålla sig till. Och Det här är kampskrift som säger Jesus har uppstått. Tappa inte modet. Det är vad det. det är. Inte, det är inte en samling liksom vackra tankar. Det är ljus rakt in i ditt liv. Kom ihåg julsången och hoppets stråle går igenom världen. Det är vad det handlar om. När Jesus uppstår så går hoppets stråle genom världen. Jag hoppas att du liksom hör det, att du uppfattar det idag. Det är inte kört. Vem du än är. Vilken återvänskaren du än finns i. Hur, ditt, hur mörkt ditt liv än ser ut. I, i samma ögonblick som Jesus uppstod från de döda så finns det ingenting som är kört längre. Är du med? Det ändrar allt. Det finns alltid skäl att hoppas. I brevet så står det att Guds avsikt med detta var att ge oss en stark uppmuntran. Det måste väl vara dagens understatement ändå. Hoppas att du uppfattar den, att du känner den. Gud vill uppmuntra dig idag. Han vill lysa med sitt hopp in i ditt liv idag. Våga lita på det. Det är som om Gud säger som Sikka, ni vet, sickan, jag har en plan. Jag har en plan. Du vet, när, när världens liksom, sataniska makter verkar fullständigt liksom, vinna mark. När, när människor kan bete sig hur som helst. När vi hör om krigssituationer som man tänker, hur, hur kan så mycket ondska uppbådas? Tänker man, finns det någon framtid? Mitt i det så är det som att Gud genom bibeltexterna viskar, jag har en plan. Det är inte kört. Jag har inte tappat hoppet om världen. Jag har inte tappat hoppet om ditt liv. Jesus har uppstått, och därför finns det hopp. Kanske det är det så att du behöver fästa om ditt ankare. Kanske det är det så att du behöver knyta dig närmare honom som har besegrat döden. En teolog som heter Agne Norlander han har sagt det här. Ju mer bundna vi blir vid Jesus, desto friare blir vi i förhållande till allt annat. Det är bra sagt. Kanske det är så. Om du är rädd för döden, om du är rädd för framtiden. om du, liksom Det är som att fruktan bara regerar ditt liv. binda dig nära Jesus. Den enda som faktiskt kunde bryta dödens udd. Ska vi be en bön? Tack för att du är här. Tack för att du hälsar rakt in i våra liv. Att du vill oss väl. Att dödens udd är bruten. Att dödens makt är krossad. Att onskan inte kommer att få sista ordet. Att du kommer att få sista ordet. Tack för att du rör dig här i våran mitt- Och herre, tack för den där versen, att avsikten var att vi skulle få en stark uppmuntran. Vi ber att få det idag, vi ber att få uppfatta den. Vi ber att vi vill in i den här bönen vi läste till den början. Ge vårt inre öga ljus så att vi ser vilket hopp du har kallat oss till. Amen.